0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 4장 13절부터 22절까지 말씀입니다. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라 명하여 공에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표정 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌림이라이 표적으로 병나은 사람은 사십여세나 되었더라. 아멘 우리 성도님들께 질문 한 가지 드리면서 말씀을 좀 시작하고자 합니다 여러분들의 인생의 주인은 누구이시지요? 예수 그리스도이시지요? 우리 교회의 주인은 누가 되십니까? 교회 머리가 되시는 예수 그리스도이십니다 예수님을 신앙 고백으로 분명히 믿는 분들은 이렇게 대답할 것입니다. 그런데 이것이 그렇게 간단하지가 않습니다. 내 인생의 진정한 주인이 누구인지 내가 섬기는 교회의 왕이시고 주인 되시는 분이 진정 누구인지는 내가 어떻게 고백하느냐 이것도 중요하지만 더 중요한 것이 있습니다. 누가 진정 주인인지는 이 사람이 특정한 상황에서 무엇을 의식하며 누구를 의식하여서 결정하는지를 보면 알수 있습니다. 만일 어떤 그리스도인이 아무리 자신의 은자신 주인은 예수 그리스도시다 라고 고백한다 할지라도 어떤 결정을 내릴 때 하나님을 의식하지도 않고 예수님이라면 어떻게 하실 것인가 스스로에게 자문해 보지도 않고 자신의 판단과 경험과 가치관에 의해서 결정을 내린다면 그는 진정으로 예수님을 주님으로 믿고 살고 있다고 말할 수가 없습니다. 경험도 중요하고 가치관도 중요하지만 하나님의 뜻에 부합되는 범위 안에서만 이 경험이나 가치관은 의미를 갖는 것입니다. 지금 세간의 어느 공기업에 직원들 투기사건으로 사회가 떠들썩합니다. 여야가 공분하고 국민들 전체가 속상해합니다. 그런데 그 공기업에 한 그리스도인이 있다고 치시자고요. 그는 회사에서 A라는 신도시를 건설할 것이라는 정보를 알게 됩니다. 주변의 동료들은 이 정보를 듣고 은행에 용자를 내어서 신도시가 건설될 땅을 농민들에게서 사들이기 시작합니다. 거기에 두둑한 보상을 얻기 위해서 나무를 심지어 자신에게도 같이 땅을 사자고 제안을 합니다. 이 그리스도인은 이때 어떻게 해야 될까요? 여러분들이 이 자리에 있다면 어떻게 하시겠습니까? 이 제안을 받아들여야 될까요? 받아들이지 말아야 될까요? 아마도 그가 진정 자기 인생의 주인이 하나님이시라고 믿는 사람이라면 그는 동료들의 달콤한 제안을 받아들이지 않을 것입니다. 들킬 염려가 있기 때문이 아니에요. 그것은 옳아 보이지 않기 때문입니다. 그렇게 해서 땅을 사고 나무를 심어 나중에 공사로부터 두둑한 보상을 얻게 되어 차익을 얻게 될 것이죠. 하지만 결국은 그 부담은 공사를 통해 고스란히 신도시에 입주한 사람들에게 돌아가게 될 것입니다. 입주자 중에는 인생 전체를 집한 채를 장만하려고 삶 전체를 불태운 사람이 있을 것입니다. 이제 막 결혼하여서 인생을 출발하는 때묻지 않은 신혼부부들도 있을 것입니다. 이런 중요하면서도 민감한 순간에 하나님의 시각으로 현실을 보려고 하는 사람, 그가 그리스도인입니다. 하나님을 의식하여서 판단을 내리는 사람, 그가 하나님을 믿는 사람입니다. 오늘 말씀은 그리스도인이 특정의 상황에서 그것도 자기의 생존이 걸려있을 수 있는 상황에서 누구에게 궁극적인 충성을 하며 살아야 되는지를 단호한 어조로 보여주는 말씀입니다 이루살렘의 권력자들은 사도 베드로와 요한을 그의 스승처럼 덫에 걸리게 만들어서 처단하려고 했습니다 그런데 이제는 그때처럼 상황이 만만치를 않은 거예요 예수님이 여기 오셨을 때는 박수치는 사람은 많았지만 주님을 신실하게 따르는 사람들은 없었습니다 열두 명밖에 되지 않았죠 지금은 다릅니다 사도들에게 감화되어서 예수를 믿는 사람만 8천명이 넘습니다 이미 이성 안에 그리스도인이라는 세력이 형성되어 있다는 말입니다 이 8천명의 사람들이 두 눈을 부릅뜨고 사도들과 이 예루살렘의 권력자들을 지켜보고 있습니다 거기다가 베드로가 기적으로 일으켜 세운 그 사람이 사도들 옆에 나란히 서 있는 거예요 사도들이 옳은 일 했다는 것을 보증해 주는 격이 되는 거지요 권력자들은 눈치가 빠릅니다 지금 힘이 어디에 있는지를 금방 알아차리지요 사도들을 제거할 수 없다는 라 것은 이들을 알게 됩니다 어떻게 하냐 표적은 너무나 분명하고 온성이 이제 다 알게 되었다 우리도 어떻게 할 수가 없어 자선책으로 이 일이 민간에 퍼지지 못하도록 저 사람들에게 예수 이름으로는 말하지도 말고 가르치지도 말라고 엄히 경고하는 선에서 마무리를 하자 그리고 이렇게 논의를 하고는 사도들에게 일을 전했습니다 그랬더니 사도들이 뭐라고 합니까? 19절 베드로와 요한이 대답하여 이르되 우리 같이 읽어볼까요? 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 쉽게 말하면 지금 너희들의 말을 듣는 것은 사람의 말을 듣는 것이고 예수 이름으로 우리가 전하는 것은 하나님의 말씀을 듣는 것이다. 누구 말을 들어야 되겠느냐? 너희들이 한번 판단해봐. 되묻는 것입니다. 이들의 경고를 따르지 않겠다는 뜻이지요. 그리고는 결론으로 말합니다. 20절 보시면 우리가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 예수 부활은 너무나 우리에게는 분명한 진실이기 때문에 이 일을 전하지 않을 수가 없다 다시 말해서 자신들은 오직 하나님께만 충성할 것이고 그분께 충성하기 때문에 지금 성령께서 우리를 통해서 하시는 이 일을 전하지 않을 수가 없다라는 말입니다 이 19절에 하나님 앞에서 라는 말이요헬라어로는 에노피온 투 데오라고 그래서 하나님의 시각에서 볼때 이런 뜻입니다. 주님의 눈으로 볼때요 자신들의 인간적인 시각이나 인간적인 판단을 배제하고 하나님의 눈으로 지금 이 상황을 들여다본다는 것입니다. 그렇게 할때 지금 이 상황은 너희가 우리에게 뭐라고 말할지라도 이로 인해서 어떤 고난과 역경이 찾아온다 할지라도 하나님의 눈으로 볼 때는 우리가 지금 이렇게 하는 것이 옳은 것이니까 우리는 다른 길을 선택할 수가 없다 라는 말입니다 아까 그 공기업 직원이었던 그리스도인이 동료들의 제안을 따라가지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다 바른 길이 아니기 때문입니다 내가 그리스도인이다 내가 예수님을 주님으로 믿는다 이 말은 교회에서 세례를 받을 때만 하는 고백이 아니고 실존적으로는 현실 안에서 하나님 앞에서 살아간다는 뜻입니다 하나님의 시각에서 판단하고 하나님의 눈으로 분별하고 하나님의 마음으로 결정해서 행동한다는 뜻입니다 이것이 옳지만 말처럼 쉽지 않지요 내가 사람들 눈치 보지 말고 살아야지 사람들 의식하지 말아야지 사람의 종이 되지 말아야지 내 자신에게 휘둘리지 말아야지 라고 말하지만 현실에 부딪히면 그게 만만치가 않지요 현실에 부딪히는 순간 하나님은 너무너무나 작아져 버리고 심지어는 사라져 버리기까지 합니다 그리고 내 안에 사람은 너무너무나 커 보이는 거예요 결국은 그들이 내는 소리가 내 영혼을 완전히 장악해 버립니다 이 사도들도 불과 몇십일 전까지만 해도 그런 무류의 사람이었습니다 하나님 앞에서 살지 못했습니다 분명히 고백했지요 예수님이 메시아라고 하지만은 주님 끝까지 따라가겠다고 다짐하고도 다 도망가 버렸습니다. 근데 그랬던 사람들이 지금 완전히 변화되어 있지 않습니까? 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 아주 단호합니다. 어떻게 이렇게 바뀌어 있을까요? 한순하지요? 이때까지 이 사람들은 현실의 위기 앞에 서면 하나님은 작아지고 자기 안에 내면의 이고와 사람들의 소리가 커졌습니다. 근데 지난 몇 십일 동안에 바뀐 거예요. 이들의 내면 안에 하나님이라는 존재가 뼈에 새겨질 정도로 확실하게 각인되어 있는 것입니다. 죽은 자가 부활한 것을 자신들이 보았습니다. 그리고 그것이 우연히 일어난 일이 아니고 살아계신 하나님께서 무덤으로부터 예수님을 건져내셨다는 것을 본인들이 목격했어요. 아 하나님 살아계신 분이시구나 위대한 분이시구나 나를 지켜보시고 계시는 분이시구나 그 하나님이 우리를 너무너무나 사랑하셔서 지금 이 자리로 이끌어내신 것이다 하나님의 임재 안에서 하나님의 인도하심 안에서 자신들의 인생이 지금 엮어져 가고 있다는 것이 부인할 수 없을 정도로 뚜렷하게 보이고 느껴지고 만져지는 것입니다 더군다나 예수께서 승천하시면서 성령을 보내주시겠다그랬지요그 예수의 영이 자기들 안에 들어왔어요 놀라운 일이 일어납니다 하나님으로 자신들이 꽉 차있다는 것을 느끼는 것입니다 이게 성령이 충만한 것입니다. 하나님으로 꽉차 있으면요. 세상의 모든 것으로부터 자유할 수 있습니다. 나를 묻고 있었던 그것들이 별로 그렇게 힘이 없는 것이었다라는 것을 알게 되는 거지요 그렇기 때문에 이제부터는 걸을 때도 하나님 생각, 잠자리에 들어갈 때도 하나님 생각, 일어나자마자 잠에서 깨어나자마자 하나님 생각하면서 침상에서 기도하면서 하루를 시작하는 사람이에요 그 심령이 주님으로 꽉차 있기 때문에 당연히 하나님을 의식하면서 살아가는 사람이 되는 거지요 그렇다면 어떻게 이 순간 권력자들이 자기들 입을 막는다고 해서 자신들 안전 위에서 하나님의 뜻과 상관없는 결정을 할 수가 있겠습니까? 어떻게 하나님은 어떻게 생각하실까? 이 하나님의 반응은 뒷전으로 두고 사람의 반응을 더 의식하면서 결정을 하겠습니까? 더구나 이들은 하나님을 전혀 의식하지 않고 살았을 때의 그 뼈아픈 고통을 알고 있는 사람들이에요. 성도님들 심리학에서 최적의 좌절이라고 있습니다. 어떤 사람이 변화하기를 원하지만 변화는 생각처럼 쉽게 일어나지 않는다 그래요. 어떤 경우에 변화되느냐 개인이든 공동체든 자기 존재가 부러지지 않을 정도로 좌절을 경험해 봤을 때 비로소 변화가 일어난다는 것입니다 이 베드로와 요한은 이 최적의 좌절을 경험한 사람입니다 베드로가 예수님을 세번 부인한 후에 성경에 보면 예수님의 눈빛과 베드로의 눈빛이 부딪혔다 그랬지요 그 1초도 안 되는 그 순간을 베드로는 아마도 평생을 잊지 못할 것입니다 자신의 죄성의 실체가 그때 드러난 거예요 자기가 얼마나 악한지 얼마나 약한지 얼마나 깨어지기 쉬운 자인지 얼마나 자기 입으로는 담대하게 말하지만 결정적인 상황에 왔을 때는 자기가 했던 말을 꿀꺽 삼켜버리는 연약한 자인지 이 베드로는 그때 알게 된 것입니다 자기의 썩은 내면을 철저히 들여다봐야 했습니다 얼마나 고통스러웠을까요? 주님을 배반한 결정을 그날 내리고 예수님이 디베라 바닷가에 찾아오시기 전까지의 그 며칠간 얼마나 숨통이 조여지는 것 같은 그런 하루하루를 보냈겠습니까? 아마도 다시는 그런 순간을 맞이하고 싶지 않을 것입니다. 베드로는 이제 압니다. 주님을 외면하고 나 살겠다고 결정한 후에 고통하는 것이 주님 뜻대로 결정한 후에 고난받는 것보다 훨씬 힘들다는 것을 이제는 압니다. 성도님들 우리도 이것을 알아야 됩니다. 현대의 그리스도인은 두 개의 큰 우상을 섬기고 삽니다. 하나는 물질주의의 우상 하나는 사람이라는 우상입니다. 이 물질주의는 풍요의 가면을 쓰고 우리를 유혹합니다. 이 사람이라는 우상은 인간중심주의 민주주의라는 우상을 쓰고 우리에게 접근합니다. 오해 마십시오. 풍요해야지요. 하지만 이 풍요의 내용은 우리가 지금 생각하는 것과 다를 수 있는 거예요. 사람을 소중히 여겨야지요. 민주주의 중요하지요. 하지만 하나님이 중심의 선 위에 민주주의가 세워질 때그 민주주의가 사람을 살리는 민주주의입니다. 그렇지 않으면 이것은 우중주의로 타락할 가능성을 언제나 가지고 있습니다. 그런데 안타깝게도 우리 시대 많은 사람들이 이 시대의 흐름에 현혹되어서 사람을 의식하느라고 진리를 외면하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 교회 안에서도 사람들을 의식하느라고 다른 사람이 어떻게 생각할까 의식하느라고 얼마나 하나님을 만홀히 여기고 심지어는 의식조차 하지 않으면처 살아가는지 모릅니다. 하나님은 필요한 때만 주인이 되십니다. 그러면서도 계속 그 길을 걸어갑니다. 왜냐? 사람을 판단하고 먼저 사람을 의식하지 않으면 당장 압박을 받는데 하나님의 뜻은 당장 어겨도 크게 표가 나지를 않더라는 것입니다. 저는 죄악을 저질러서 벌받았다는 사람을 한두 사람 보았지만 하나님 뜻대로 결정하지 않아서 내가 망했어요 라고 말하는 사람은 한 사람도 보지를 못했습니다. 여기에 문제가 있는 거예요. 그런데 여러분 만일에 서서히 망한다면요. 개인이든 공동체든 하나님 뜻대로 결정하지 않고 다른 사람에게 드러나지 않는 범인 안에서 죄 짓는 것을 아무렇지도 않게 여겨서 겉으로 표가 나지는 않지만 서서히 망해가는 길로 접어든다면요. 사울을 보십시오. 사울은 기골이 장대하고 용기가 출중한 왕입니다. 처음 왕이 되었을 때 하나님도 백성들도 다 흡족했습니다. 그런데 이 사람에게는 치명적인 약점이 있었지요. 중요한 결정의 상황이 되면 항상 하나님이 어떻게 생각하실까? 이거 먼저 생각하지 않고 사람들의 판단과 평가를 항상 먼저 의식했습니다. 하나님이 이 사람의 내면의 주인이 아니었다는 뜻이지요. 사무엘이 자기 돌아오기 전에는 절대로 제사를 지내지 말라고 일러두고 갔는데 블레셋이 쳐들어오니까 기다리다 못해 결국은 자기가 제사를 지내버렸습니다. 그리고 전쟁터에 나갔습니다. 당시에는 제사장이 제사를 드려야 전쟁을 치를 수가 있는 거예요. 그런데 기다리는 사무엘은 오지 않지 백성들은 쳐들어오는 불레색 군사를 보면서 아우성되지 군인들은 우왕좌왕하지 결국은 자신이 제사를 짐려했습니다. 사무엘이 이 광경을 보고 말을 합니다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 그를 백성의 지도자로 삼으셨느니라 네 왕권은 끝났다라는 얘기입니다 우리는 이 대목을 읽으면 지금 당장 이 사울에게 무슨 일이 일어날 것처럼 느낍니다 그런데 그렇지 않습니다 현실은 그런 방향으로 흘러가지 않습니다. 이 전쟁에서 이후에 요나단은 불레셋을 공격하고요. 이스라엘은 결국 불레셋을 패퇴시킵니다. 전쟁에서 사울이 승리를 거둔 것입니다. 백성이 그날 사울의 판단을 어떻게 생각했을까요? 융통성 있고 지혜롭게 보았겠지요. 왜냐? 전쟁에서 승리를 거두었으니까 결론적으로는 그가 옳았다고 생각했을 것입니다. 무슨 말이냐? 하나님을 전혀 의식하지 않고 자기 판단대로 자기 재치로 일을 했지만 현실은 표면적으로는 순탄했다는 말입니다. 이 기세로 사울은 결국 아말레그를 치러 나갑니다. 그리고 거기서 결정적인 죄를 저지릅니다. 사무엘이 생명이 있는 것은 다 죽여야 된다라고 말했는데 결국은 또 하나님 말씀을 취사 선택합니다. 양중에 토실토실한 좋은 것들은 살려주고 부실하고 말른 것들만 죽이는 거예요. 사무엘이 와서 말하지요. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 이 말을 듣고 사울의 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 사무엘을 붙들고 나를 위해서 빌어달라고 간구합니다. 사무엘이 결국은 이 사울의 간구를 뿌리치고 자기 있던 고향으로 돌아갑니다. 그런데 그 뒤에 이상해요. 사울의 왕이는 현실적으로는 아무 탈이 없이 계속 유지가 됩니다. 정신 증세가 좀 있기는 했지만 대세를 움직일 정도는 아니었어요. 그의 왕위는 계속 이어지고 몇십 년의 세월이 지나서 결국 다윗이 광야에서 왕의 제목으로 완성되어갈 무렵에 길부하에서 불레셋과의 전쟁을 치르다가 전사를 하게 됩니다. 왕이 전쟁에서 죽는 거, 이 사무엘의 심판의 말을 제하고 보면 그것은 자연스러운 일이었습니다. 당신에는 비일비재하게 일어나는 일이었고 심지어는 왕이 전쟁에서 죽는 것을 명예로 알았습니다. 여러분 이것이 현실에서 하나님을 의식하지 않고 살아가는 사람들에게 일어나는 현상입니다. 너무나 서서히 일어나니까 아무 문제가 없는 것처럼 보입니다. 여기에 함정이 있는 것입니다. 사실은 하나님이 사울에게 돌아올 기회를 주신 것인데 그는 자신에게 별탈이 없는 걸 보고 사무엘이 했던 말처럼 상황이 악화되지 않는 것을 보고 끝까지 그렇게 사는 길을 택해간 것입니다. 결국 어찌 되었습니까? 표면적으로는 전쟁사 같았습니다. 그런데 하나님은 자신의 손을 보통 사람의 눈에는 드러내 보이지 시 않고 세운 왕을 패하시고 그의 인생과 그의 가문을 끝을 내신 것입니다. 교인인 우리도 마찬가지예요. 하나님 뜻대로 살지 않아도 하나님 진지하게 의식하지 않고 내가 원하는 대로 결정해도 당장 큰일은 일어나지 않습니다. 심지어 하나님 뜻을 빙자하여서 악을 행하기까지 해도 무사해 보일 수가 있습니다. 들키지 않게 도둑질하고 용서를 구하고 또 도둑질하고 또 용서 구하고 신앙생활을 하는 거예요. 하나님이 자비가 많으시기 때문에 용서하시고 기다리시는 거지요 그런데 우리는 표면적으로는 아무 탈도 없는 것처럼 보이기에 계속 그렇게 해도 된다고 생각하는 것입니다. 하지만 성도님들 하나님은 다 지켜보시고 계십니다. 다 계산하시고 판단하시고 계세요. 도둑질에 고생하는 사람을 생각해서라도 그의 인생은 보이지 않게 서서히 쇠락하게 됩니다. 또 그렇게 되어야 하나님이 공의로우신 분이신 거죠. 저는 예수를 믿으면 믿을수록, 목양을 하면 할수록 심판은 반드시 있어야 되는 것이다 라고 믿게 됩니다. 왜냐? 세상엔 때때로 너무나 억울하고 너무나 안타까운 일들이 많기 때문입니다 마찬가지로 하나님 앞에서 살아가면서 하나님의 눈으로 결정하는 사람들 좁은 문으로 들어가는 사람들 이 사람들 하나님 뜻대로 바르게 결정했다고 해서 갑자기 좋아지는 일? 없습니다 오히려 사울과 반대경으로 현실은 그렇게 움직이지 않아요 오히려 그것 때문에 직선으로 갈 길을 돌아가기도 하고 요 손해를 이제부터 감수해야 될 수도 있고 이제부터 당분간 하지 않아도 되는 고생을 해야 되는 경우도 있습니다. 심지어는 내 믿음의 결정 때문에 어린 자식이 고생을 하는 것을 당분간 지켜봐야 될 수도 있습니다. 많은 사람들이 이 대목에서 넘어지더라고요. 근데 여러분 이때 호흡을 가다듬고 이 고비도 넘어가셔야 됩니다. 살아계신 하나님이 그 사람 지켜보시고 있기 때문이에요. 그리고 때가 되면 어김없이 갚아주십니다. 아브라함 보세요. 조카롯과 자기 목자가 좁은 목초지에서 다투는 것을 보게 되죠. 조카롯을 부릅니다. 우리가 싸우지 말자. 네가 동하면 내가 서하고 네가 좌하면 내가 우할게. 조카가 이 삼촌의 말을 넙죽받아서는 요단 동편에 좋은 곳 택해서 가버립니다. 지금 아브라함이 하나님 때문에 손해보는 선택을 한 것입니다. 그러면 하나님이 현실에서 당장 표가 나게 무엇인가 책임을 지켜주셔야 되는 것 아닙니까? 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으세요. 아브라함을 불러서 구두로만 약속을 하십니다. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이리리라. 이거는 구두로 하시는 약속이에요. 이제부터 아브라함과 아브라함의 목자들은 당분간 거친 목초지 때문에 고생을 해야 될 것입니다만 하나님은 그렇게 가도록 당분간 놔두십니다. 현실은 좋아지지 않는 거지요 그런데 그때부터 이 아브라함의 삶이 서서히 풀려나가기 시작합니다. 하나님이 보이지 않게 이끌어 주신 것입니다. 조카로스는 어찌 됩니까? 그는 가난 전쟁에 휘말려서 죽을 고비를 넘기고 재산을 다 잃어버립니다. 결국은 소동과 고모라로 들어갔다가 그 성이 망할 때 몸만 빠져나옵니다. 이 모든 것들은 가난 그 땅에 일어난 현실 역사에서 아주 우연히 일어난 것처럼 보입니다 하지만 아닌 거지요 하나님이 개입하시고 계신 것이지요 무슨 말씀을 드리는 것이냐 내가 하나님 앞에서 하나님의 눈으로 결정하며 사느냐 아니냐는 죽은 뒤에 천국 가는 일이 걸린 부분은 아니지만 인생의 흥망성세를 정하는 대단히 중요한 부분이라는 것입니다 더 중요한 것은요 내 후손에게도 영향을 미칩니다. 사울 가문을 보십시오. 이 사울의 잘못으로 인해서 그 순전하고 신앙이 좋았던 아들 요나단까지 함께 죽임을 당하게 됩니다. 하나님이 그렇게 해서 이 가문의 씨를 말리시는 것입니다. 아브라함은 자신 때문에 그의 믿음 때문에 그의 아들 이삭이 복을 누리며 그야말로 평안한 삶을 살아갑니다. 이런 신앙의 비밀을 아는 시편은 말씀합니다. 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 그는 종일토록 은혜를 베풀고 구워주니 뭐라 그랬습니까? 그의 자손이 복을 받는도다. 목사님 이거 불공평합니다. 아버지가 잘못한 것 때문에 아들이 죄악을 써야 되고 아버지가 잘한 것 때문에 아들이 복을 받는다네요. 근데 그게 언약신앙이에요 아버지 어머니의 믿음을 보시고 하나님이 그 자녀에게 하나님을 믿지 않지만 세례를 주는 것과 똑같은 일입니다 하나님 앞에서 내가 사느냐 아니냐가 내 수손에게도 영향을 미친다면 이것만큼 중대한 일이 어디 있습니까? 성도님들 하나님을 만우리 여기지 마십시오 다 보시고 계십니다 하나님 앞에서 사셔야 돼요 이거 정말 하나님이 기뻐하실까? 제발 무엇을 결정할 때한 번이라도 이 하나님을 의식하면서 결정을 하셔야지 됩니다 하나님 시각에서 판단하는 것을 해도 되고 안 해도 되는 취사선택으로 생각하지 마시기 바랍니다 그분은 지금 자신과 가문이 걸려있는 굉장히 중요한 문제를 가볍게 대하고 있는 것입니다 그렇게 해도 천국 가는 데는 지장이 없을지 모르지만 이 땅에서 생육하고 번성하는 데는 세월이 지나면 결정적인 패착을 지금 저지르고 있다는 것을 알게 되는 거지요 교회도 마찬가지예요 우리에게 물질이 있는가 없는가 사람들이 우리를 어떻게 보는가 이 시선에 좌우되지 말고 끊임없이 하나님의 뜻이 지금 어디에 있습니까 이것을 물으면서 교회의 길을 정할 수 있을 때이 교회가 천국 보아를 지금 천국에 쌓아두고 있는 복된 공동체가 되는 것입니다. 2000년 교회사의 큰 흐름 속에서 교회사를 조금이라도 알고 있는 입장에서 제가 볼때 한국교회는 안타깝고 부인하고 싶지만 지금 분명히 쇠락해 가고 있습니다. 노예 시차례를 갔더니 영국교회에서 영국교회를 지킬 한국인 선교사를 두 명만 파송해달라고 연락이 왔더라고요. 150년 전에 영국교회는 온세계 복음을 뿌리는 위대한 복음의 나라였습니다 150년 지났는데요 교회를 지킬 사람이 없는 정도가 된 거예요 한국교회가 그렇게 되지 않는다는 보장이 정말 있습니까? 성도님들 우리나라에 지금 적정 연령 인구 수가 줄어들면서 자녀가 출산되지 않느냐 해서 교역교가 조금씩 조금씩 메말라가고 있는 이 일이 그야말로 우연히 일어나고 있는 일로 보이십니까? 제가 볼 때는 하나님이 지금 사인을 보내고 있는 걸로 저에게는 느껴져요. 다른데 이유 원인이 있다고 보지 않습니다. 교회가 진정으로 성경적이고 성서중심적인 신앙을 추구하지 않습니다. 개신교회는 하나님 말씀 위에 세워져 있는데 목회자나 성도가 하나님의 말씀인 이 성경 66권을 취사 선택해서 자기 것으로 가져가더라는 거예요. 내 문화 내 기호 내 이념적 성향에 맞는 것만 뽑아서 자기 자신의 신념을 뒷받침하는 기반으로 하나님 말씀을 가져가면 하나님이 그 공동체에 복을 내리실 수가 있겠습니까 교회는 사도들과 선지자들의 터전 위에 세워져 있을 때 강하고 융성할 수 있습니다 그리고 그 교회만을 하나님은 결국은 실한 열매로 여기셔서 후손에게 넘겨주시는 거예요 교회라는 과일이 썩어 있는데 하나님이 하나님 일을 할수 있는 공동체나 나라가 우리밖에 있는 것이 아닌데 그런 것이 아닌데 사도들과 선지자들의 터전 위에 교회가 세워져 있지 않다면 주님은 생각을 달리 할 수밖에 없는 것이요 물질의 힘, 권력에 의해서 교단이 장악되어 있습니다. 이대로 가면 사울의 가문이 서서히 말라가듯이 한국교회는 그렇게 표가 나지 않게 말라가게 될 것입니다. 정도님들 어떻게 해야 되겠습니까? 깨어있는 한 사람만 나오면 됩니다. 깨어있는 한 사람만 나오면 돼요. 일제시대 때 한국교회 전체 교단이 다 교단에서 결정을 해서 신사참배를 결의했지요. 그런데 그때 주기철 목사님 한 분이 나와서 한국교회를 살렸어요. 한 사람만 있으면 됩니다. 깨어있는 사람 한 사람만 있어서 주님 앞에 기도하며 하나님의 시각에서 하나님을 의식하면서 결정하는 내가 되게 해달라. 그런 우리 교회가 되게 해달라고 기도하기 시작하는 순간 하나님은 당신의 마음을 서서히 돌이키시기 시작하실 것입니다. 이게 종교개혁자들의 정신이잖아요. 꼬람대어 하나님 앞에서 살아간다. 천만인이 둘러친다 해도 나는 두려워하지 않는다. 자유한 것입니다. 매이지 않는 거예요. 하나님이라는 존재가 자기 안에서 너무너무나 크고 강력하며 충만하기 때문에 하나님 외의 다른 것들이 자기 자신을 움직여가는 것을 그는 허락할 수가 없고 허락하고 싶지 않은 것입니다. 하나님 앞에서 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 듣는 것이 너희 말을 듣는 것보다 옳은가 그런가 너희들이 판단해보라. 판단하고 결정하실 수 있게 되기를 바랍니다. 살아계신 하나님 아버지. 말씀의 기반 위에 세워진 개신교회라 하나 500년 동안 을 종교계학자들이 말씀의 교회를 세우려고 했으나 교회는 수없이 많은 그릇된 것과 지나가는 것들과 세상 것들과 우리 인간이 세워낸 욕망의 덩어리들이 들어와 하나님의 말씀을 가리우며 하나님의 말씀대로 결정하지 않으며 하나님의 뜻을 사모하며 추구하는 것을 가벼운 것으로 여겨 한국교회가 조금씩 조금씩 메말라 가고 있습니다. 은혜를 내려 주옵소서. 이 교회가 사도와 선지자들의 터전 위에 세워졌다 하여 싸우니 사도들의 이 신앙 고백 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은가 너희들의 말을 듣는 것이 옳은가 판별하라. 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은가? 내 육신의 소리를 쫓아가는 것이 옳은가? 내가 판단하자. 순전한 사도적 신앙 위에 세워지게 하시고 예언자들의 전통을 따라 새로워지게 하여 주옵소서그한 사람 찾으실 줄 믿사오니 내가 바로 그 사람 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.